0: Obsessão fálica,
1: traduções, as véias abertas da América Latina,
0: catástrofes ambientais,
1: engenheiros do Havaí, e claro, a segunda parte da terceira guerra entre humanos, robôs e animais.
0: É, antes de dar início à tradicional abertura do programa, uma notícia de agora acabou de nos abalar muito. O marido da Grimes perdeu aí, nos últimos dias, mais de 16 bilhões de dólares em flutuações negativas e perdas reais. Por favor, André, deixe 3 segundos de silêncio por essa perda.
1: <coughs> é, correção, Jacan. O Elon perdeu 15 bilhões 999 milhões 999 mil 991 dólares porque eu acabei de assinar o Amazon Grimes. Mas, mas gente, o que, que o Elon Musk tem a ver com o Amazon Prime, porra? Não é empresa dele. Ah, é, mesmo. Eu acho que eu confundi de bilionário.
0: Esse é o Geopolítica Freestyle, seu debate improdutivo em threads de Twitter que serve apenas para desinformar e confundir os espectadores, mas que é insistentemente reiterado por influenciadores que ninguém nunca ouviu falar, apesar de possuírem perfis verificados. Eu sou Tasmania, host e fiador deste singelo programa, influenciador indignado com as escolhas políticas recentes do Caetano Veloso, esse ex-bastião do pensamento liberal brasileiro, e também, muito provavelmente, o próximo colírio da revista Isto É,
2: Famosos ou da sessão análise lá da revista Cut, não é mesmo, Jacan?
0: E eu tô aqui com ele, o intelectual reciclável por ser orgânico, conhecido por assumir aí consumir, na verdade, como possivelmente cerveja glacial quente, cigarro gift sem filtro, antes e durante e depois de todas as suas participações em congressos ele e Já teve alguma participação? Oh, tá porra. O... O professor William Hendrick Guizot O um homem que parece um pardeiro
2: Saudações, ouvintes e ouvintas Sejam muito bem-vindos e bem-vindas E muito obrigado aí pela apresentação, Jacan. É um prazer chegar aí ao 19º episódio do nosso podcast com você E com esse outro elemento aí que é companheiro nosso de mesa é, 19, para mim, é um número muito, muito, muito espacial já que é a idade que alguns dos meus filhos provavelmente deve ter, se já não passaram por essa idade, né? E provavelmente alguns ainda vão passar, se Deus quiser. E também estamos aqui com ele.
0: Nosso editor teste, repórter com grampo, aquele que evidencia a necessidade de se cuidar muito bem de seus filhos e investir na sua educação para evitar que cheguem a esse ponto. O maior revendedor de pendrive com as 2 mil sertanejas mais bravas na Santa Ifigênia, André Rizek, WS.
1: Eu prefiro só André Jacan. e sim, tô revendendo aí Prendriver, né? Inclusive para fortalecer a dispersão cultural de estilos populares e duplas que provavelmente se associam ao avanço neofascista como forma de pulverizar a desgraça e facilitar o fim do mundo.
0: Você por acaso agora é neopentecostal? Bom, desde que eu vendi minha
1: alma pro demônio no mês retrasado pra pagar uma conta de água vencida, eu tenho ido à igreja pra dar uma rebatida, né? Só por segurança.
0: Uh, bom, antes de começar a edição dessa semana, a gente gostaria de pontuar que por não sermos um podcast de vacinação, não vamos comentar sobre o fato de ter dado ruim na vacina de Oxford. Até porque, se você for... Vai, casa... Rússia!
1: Olha, mas esse Guizu é
2: muito, muito... Clubista, oh, gente, clubista. não quero pagar aí de Engenheiro de obra pronta, mas é óbvio que a Inglaterra não tinha o preparo para fazer um evento desse porte. Os caras nunca organizaram uma arma biológica, nunca jogaram reagente químico no nascente d'água, nunca envenenaram opositor político ou com guarda-chuva, ou com maçaneta, ou com uma xícara de chá. Ele tinha que investir no que eles são bons, gente, como, sei lá, tráfico de ópio, ou ter o dente zoado. É, tem que deixar aí a vacinação para quem sabe fazer isso, cara. É, realmente, no caso, nenhuma habilidade que ajudaria a desenvolver
1: uma vacina.
0: Enfim, feitos esses avisos iniciais, podemos começar o programa com o tradicional bloco análise.
1: E agora?
2: Vamos lá! Galote!
0: Notícia é da RFI. Rolão de Arroz 2020 desanima comerciantes do local ao ser realizado com metade do público e com restrições sanitárias.
1: Mas o Rolão de Arroz não era um torneio de tênis? Quer dizer que esse
2: tempo todo era um torneio de pênis e eu fui enganado? Ah, mas que é europeu é tudo filho da puta mesmo, cara. Esbanjando aí arroz pra ficar fazendo escultura de pinto enquanto a gente tá aqui passando necessidade por causa dessa parada.
0: Inclusive, muito bem lembrado aí, Guizou. Audiência, precisamos pedir uma ajudinha pra vocês nos nossos recém-lançados perfis secretos no Patreon, no Padrim e no Apoia.se. Porque, infelizmente, tomamos um calote aí devido a escolhas financeiras equivocadas. Ah,
2: sim, sim, sim. É, o que é o que acontece, pessoal, é que a gente pagava o André, né, grande parte do salário dele, em víveres, né, víveres diversos. E dentre esses víveres tinha arroz, que agora, infelizmente, é uma commodity cujo quilo custa aproximadamente o valor aí de um carro zero quilômetro.
0: Isso, isso. Daí, por ter uma alta concentração de grãos estocados em seu apartamento, o André passou a vendê-los no mercado clandestino por um valor diferenciado, enriquecendo aí rapidamente com esse novo negócio.
1: O que, infelizmente, não teve uma repercussão a longo prazo, já que eu gastei rapidamente todo esse montante de dinheiro em procedimentos médicos para consertar meu corpo debilitado, escalificado e cheio de chagas, devido às décadas de trabalho proletário mal remunerado e um acesso precário ao sistema de saúde público.
0: Certo, certo. Só que fica um pouquinho em silêncio porque ainda não tá na tua vez de falar, beleza? Aí, né, a gente não tem mais a condição, a audiência, de pagar o salário dele em arroz, sendo visto que o um preço absurdo aí, que todo mundo já viu em vários outros lugares aí, até inclusive podcast também. E também porque nem fudendo que eu vou tirar um centavo do meu bolso pra pagar ele direito, uma vez que isso não é coisa que empresário se faça no Brasil.
2: É, então, mas qualquer antes de a gente pedir dinheiro pra vocês, pessoal, pra ajudar a pagar o salário do André, a gente tem que pontuar que ele é um funcionário inestimável, né? Que optou por não nos levar na justiça trabalhista, mesmo tendo bastante dinheiro pra poder bancar anos e mais anos de processos judiciais nas nossas costas.
0: É um menino de ouro. Ah, podia fazer
3: isso? Sabia, não. Cadê meu pau? Cadê meu pau?
0: Em entrevista, Mark Zuckerberg diz que ele espera que o Facebook não destrua a sociedade Notícia do Daily Mail
2: Bom, eu acho que tá um pouco tarde aí pra esperar alguma coisa que já tá acontecendo, né?
0: É, pois é, ainda lá na entrevista ele insiste que a plataforma não é uma câmera de eco de conservadores E que eles não removerão postagens com conteúdo anti-vacina, Mostrando aí a pauta de pluralidade e aceitação do diverso né, aí a tendência Já que essas duas afirmações são completamente contraditórias
2: mano você abriu a notícia pra ver isso, né?
0: Relaxa, tava tudo na chamada, tá?
2: Ah
0: <risos>
1: Nossa, acabei de me dar conta de que se a gente traduzir o nome do carinha do Facebook Ele viraria o Marquinhos Montanha de Açúcar Cadê meu pau, cadê meu pau?
0: Cadê meu pau? Cadê meu... Notícia da RFI Coletes amarelos voltam às ruas da França nesse sábado. Autoridades se preparam para os protestos.
2: É flop atrás de flop. Os coletes
1: amarelos são tipo a Cláudia Leite na, das manifestações, assim. No conceito até parece uma coisa legal, mas na execução fica muito aquém do esperado.
0: É, na próxima edição da Fazenda, quem sabe os coletes amarelos não tentam participar ali também e, né, de repente, fazer um pouco melhor aí esse nome, essa carreira. É a progressão natural pra quem já tá aí em baixa nesse contexto.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, 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 tu,
0: tu. Cadê meu pau? Londres ameaça sair da União Europeia sem acordo, notícia da RFI Mano, deve ser sacanagem essa parada, não pode ser, mano Por acaso estão requentando notícia do ano passado? Não tem mais o que falar em 2020,
2: é isso? É que a crise econômica deve ter atingido a Inglaterra de uma maneira muito intensa, Jacan. E provavelmente todos os jornalistas que atuam no país foram demitidos. Daí para não transparecer essa situação de crise, as diversas agências de notícias devem ter configurado os computadores da redação para ficar disparando matérias antigas tudo no automático.
0: Mas guizou a notícia da RFI, que é uma agência de notícias francesa. É, tá, então aí fodeu, não sei do que se trata não Acho que matei a charada,
1: gente A Inglaterra deve estar tá num loop temporal Toda vez que eles estão pra fechar o acordo do Brexit, eles voltam atrás. Igual aquele jutsu que o Itachi usa pra derrotar o Kabuto. A Inglaterra só vai conseguir quebrar esse ciclo quando eles reconhecerem que o Brexit foi um erro. E tiveram uma mudança de personalidade drástica e inverossímil ao ponto de salvar
0: o Sasuke no final da guerra. Ou algo do tipo. Sabe quem também quer matar a charada? Quem? O novo Batman novo aí. Cadê
3: meu pau? Cadê meu pau? Tu, 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 tu,
0: tu. Cadê meu pau? Notícia da BBC Filho ganha uma garrafa de uísque de seu pai por cada aniversário que ele fez E vende sua coleção por um valor estimado de 300 mil reais Conseguindo aí adquirir uma casa Aí, ó, mais uma notícia sob medida para ser comentada pelo professor Guizô. É quase como se tivéssemos algum ouvinte nosso na redação da BBC que insiste em constranger nosso professor com notícias sobre alcoolismo, fraudes intelectuais e abandono parental
2: toda semana. Ó, oh, não entendam mal, né? Eu, nesse caso, eu deixava as garrafas de uísque pro meu filho porque eu não queria ser visto bebendo pela minha ex esposa
0: Olha, eu não queria dizer nada, não. Mas então você devia ter feito isso antes de tomar a garrafa inteira, né? Ué, mas você acha que ela percebeu? Bom, ela te largou, né? E se eu me lembro bem, esse divórcio em específico foi aquele em que você vomitou na cabeça do seu filho após lhe ter acertado um soco Eu no olho. não
2: me lembro disso. E se eu não me recordo, não aconteceu. E, e bom, é, pelo menos meu filho não bebe igual a mim. Alguns dos
0: meus filhos, quer dizer. Então, aconteceu que... O outro dia atrás, aí eu encontrei com ele na sarjeta aqui do escritório chorando e completamente embriagado.
2: Você fosse encontrar com meu filho? Porra, cara, vocês têm que entender que ele não tem que saber nada que esteja relacionado a mim e nem sequer que ele bebe. Então. Ele
0: disse exatamente o oposto Ele disse que estava com saudade, mas você estava evitando ele Porque segundo suas palavras, filho não é um fardo que um pai deveria carregar Fecha aspas Ah, e ele relatou começar a beber por sua causa também
2: Na verdade eu nunca falei isso É que eu me espelho aí no maior ninja de Konoha O Sasuke Uchiha Que abandonou a sua, sua filha, né? para ser um protetor de sua própria nação Isu, você está acompanhando o Boruto? Ué, eu, eu, eu tô por acaso, por quê? Você sabe que o Sasuke volta
1: de vez em quando pra ver a filha, né? Ah, e, e outra, ele tá sempre viajando pra proteger a nação do fogo. Diferente de você que viaja pra vários países diferentes pra gastar com... Uh,
0: alguma coisa que você nunca especifica o que é. A gente teoriza que seja venda de plutônio ou tráfico de órgãos, já que meretrício é algo que sabemos que você não aguentaria, devido aí aos seus problemas cardíacos e outras coisas causado aí por anos de abuso de Cialis também. É, e o alcoolismo, que já está descrito aí no seu Lerite como gasto essencial, não sei se é efetivamente aquilo que
2: o motiva. Bom gente, aqui é um trabalho muito importante, vocês entenderiam. O jogo freestyle da geopolítica tá rolando, cara, tá rolando. E as minhas ações são todas calculadas, são todas científicas. E vocês não estão prontos ainda pra ter essa conversa, mas no futuro vocês vão entender. Ô, oh, nação, do, nação do Fogo é do, do Avatar, né? <risos> Acho que é, o foda-se. Cadê meu pau, cadê meu
3: pau? Tu, tu, tu,
0: tu. Cadê meu pau, cadê meu... Patriarca da igreja ortodoxa ucraniana pega Covid-19 após declaração de que homossexuais eram culpados pela epidemia. Informação é do site MSN. Notícia da EFE. Província na Turquia sanciona quem não usar máscara com leitura de 10 livros.
1: Uma punição pior do que a
0: morte, eu diria. Ah, ainda bem que todo mundo aqui tá com a leitura em dia, né? Eu li quase 30 livros só nesse último mês.
2: Ó, oh, Jacan, sem querer ser chato, Mas Thread de Toilder não conta como leitura de livro, não, cara. Mas, Guizô, o
0: twilder é educativo e constrói caráter de cidadania, beleza? Todos os principais debates da contemporaneidade são travados nessa plataforma, como, por exemplo, a necessidade de se cancelar as nutricionistas ou o porquê do liberalismo não pactuar com o genocídio, apesar dele ter pactuado com
2: o genocídio. E, além disso, você tá falando muito para quem não lê tanto quanto eu. Você que pensa, cara, só nesse mês eu cheguei a ter dívidas por conta da assinatura de jornais e revistas de divulgação científica que eu venho acompanhando. Fora aí as minhas novas aquisições, né, pra minha leitura no meu tempo livre, né, das biografias da Kéfera e do Lucas Neto.
0: Ah, mas fala a verdade, metade dessas revistas aí é divertimento adulto, não é?
2: <coughs> Jacan, todo mundo sabe que meu interesse nesse tipo de literatura é puramente acadêmico, já que eles são objetos de pesquisa pra um livro aí que eu pretendo lançar no, no futuro e já que como todo homem hétero como eu sabe, a melhor parte desse tipo aí de revista são as propagandas de perfume e de uísque que exalam uma masculinidade impossível de ser atingida
1: eu lembro de uma propaganda nessas nessas revistas adultas, antigas que tinha uma foto do Shrek olhando para uma mulher de perna aberta e uma legenda embaixo falando, você também quer ver uma Shreka, ou algo do gênero
0: Uh, mas e aí, André? Aproveita que você está falando e revela quantos uhum. livros você leu esse ano. Eu não vou perguntar do mês para você não passar vergonha aqui, tá? E eu também soube do seu déficit de atenção é, que faz com que você leia sem entender nada, então... Não tem problema se por acaso você não tiver lido nenhum.
1: Então, eu não vou te dizer quantos livros eu já li nesse ano, porque pode parecer presunçoso da minha parte, entende? Mas posso dizer que eu tô lendo aquela obra não senhor comuna. Opa, eu acho que já ouvi falar desse livro aí. O que você tá achando desse negócio? Então, como já foi dito anteriormente, eu tenho um déficit de atenção, fazendo com que eu não entenda nada do que está escrito. Mas como o livro não faz sentido nenhum, de alguma forma, a minha déficit de atenção teve um efeito contrário e eu consegui entender o que que dizer, sabe? Caraca, André, tô curioso agora. Qual que é a síntese do livro, então? Opa, eu já te falo. Eu só preciso que você me explique primeiro o que é uma síntese.
0: E agora?
2: Vamos lá! Galotei!
0: Bloco, o papa é pop, o papa é pop, o pop não poupa...
1: Eu não vou completar porra nenhuma. Eu odeio Engenheiros do Havaí.
2: Mas são é Engenheiros do Havaí? Isso daí não é roupa nova? Não, isso aí é Engenheiros do, do Kauai. Mas você sempre fala que o engenheiro do Havaí ou roupa nova é igual o Dream Theater da NPB. Guizão, você tá falando merda. Eu nunca falei isso.
0: Agora, várias notícias sobre o Papa Comunista, que esteve saidinho nessa semana aí que passou. Notícia da Ansa, Papa envia mensagem a Seul pedindo reconciliação entre as duas Coreias, o que parece uma medida bastante efetiva e pouco simbólica, levando em conta que os dois países têm uma tradição cultural milenar que não se relaciona ao cristianismo, mais especificamente ao catolicismo, além de terem culturas altamente laicizadas.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau?
0: Depois afirma que fofoca É uma praga pior que o coronavírus Segundo o G1 Fala aí Concordo, Zé Polvinho é foda
1: Apesar de que uma cigarrilha junto de um copinho de café Na hora do intervalo Só pra ter a tranquilidade de falar mal do seu chefe Corno e broche de como ele desvia recursos da empresa Pra levar a amante pra Disney no fim do ano É um um dos poucos prazeres Que um trabalhador brasileiro ainda possui né? E... <tos> Não que eu tenha algum chefe assim atualmente. Eu não sou casado.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, tu, tu,
0: tu. Cadê meu pau? Cadê meu... Ainda mais. Papa interage sem máscara com os seguidores, mesmo tendo apenas um pulmão, segundo o portal da UOL.
2: O que não é motivo nenhum de preocupação, já que se ele tem apenas um pulmão, esse pulmão deve ter trabalhado por dois a vida toda, logo ele deve ser muito mais forte e resistente do que se ele tivesse dois pulmões. A mesma lógica, né, de você, o que, pessoal que faz academia, né, de você treinar o treino dos dois braços com um braço só. Logicamente, esse braço fica muito mais
1: forte individualmente. Exatamente. Eu, como fumante compulsivo, posso afirmar que depois que passei a exigir mais dos meus pulmões, ao fumar quatro maços de EIT por dia desde os 13 anos de idade, minha capacidade pulmonar aumentou exponencialmente. Meus pulmões, segundo uma radiografia recente, inclusive desenvolveram uma crosta de fuligem preta em seu interior, que é uma camada protetiva contra agentes externos. Pelo menos é o que o médico falou.
0: E por último, o Papa Francisco afirma que o prazer sexual é divino e vem diretamente de Deus, segundo matéria da Folha de São Paulo. Fala aí, André.
1: Bom, nessa colocação, o Papa tá correto, tendo em vista que em qualquer situação sexual, alguma das partes vai estar tá falando um Ai, meu pai, glória a Deus, aleluia, minha Nossa Senhora, enfim... É,
0: Ó, oh, eu discordo de você, André, já que pra atrasar um orgasmo, eu tendo a pensar em Jesus Cristo e na minha avó tricotando um pulover. Logo, a imagética judaico-cristã serve como um antídoto para o apetite sexual do lado de cá. Nossa, mas
1: pra mim é diferente, viu? Eu penso no José Serra pilotando relâmpago Marquinhos. Às vezes o poder dessa imagem é tão forte que eu simplesmente brocho no meio do ato, levando sempre a uma situação constrangedora no qual sou obrigado a terminar a transa de pau mole. Onde você está arrumando tempo para transar? Eu não transo, era brincadeira. E agora? Vamos lá!
2: Galoteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
0: Yeah! Bloco dos Estados Unidos. Livros lançados nesta semana contam um monte de loucura que o Trump fez. Notícia da CNN.
1: Segundo o livro de um ex-advogado que eu não procurei saber quem é, Trump seria como um chefe de máfia, um líder de culto, alguém racista e extremamente narcisista. Ou seja, nada além de um presidente estadunidense normal Ou Crivella É, mas eu achei que você ia falar de algum empresário
0: bilionário comum E tem diferença Enfim <coughs> E que assim que ele ganhou a eleição Ele contratou um sósia do antigo presidente, o Barack Obama Só para poder demiti-lo Ok, isso é meio bizarro mesmo.
2: É, então, imagina um presidente que pauta todas as suas ações e posicionamentos tomando como base o que um outro ex-presidente anterior a ele fez. Surreal.
1: Não consigo imaginar como isso deve ser. Cadê meu pau? Cadê
3: meu pau? Tu, tu, tu,
0: tu. Cadê meu pau? Cadê meu... E ainda nesse tema... Segundo um jornalista que escreveu outro livro Caralho, quanto
1: livro sobre o Trump, velho o Galera tá com tempo livre pra caralho Ex,
0: Porra, deixa eu fazer a chamada Trump diz que se daria nota 10 na gestão da crise 10 de
2: 100? É um homem humilde mesmo ah, Aqui a Manchete tá falando que é, é, é uma gestão dele a crise do Corona, certo? Será que isso significa que, que, que quem criou a crise da Covid foi, foi o Trump?
0: Não, não ele está apenas mantendo a crise por mais tempo que der para manter. É a gestão da crise.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, 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 tu,
0: tu. Cadê meu pau? Cadê meu... O sobrima de Osama Bin Laden, Nur Bin Laden, em entrevista ao jornal New York Post, disse que somente a reeleição de Trump pode impedir um novo 11 de setembro. Fala aí, Gizô. Olha, por essa eu não esperava. Ué, só porque a família tem que concordar com o tio? Não faz sentido isso.
2: Ah não, é que era só apoio de alguém aí da comunidade islâmica a um presidente islamofóbico que me causou uma certa estranheza. Eu mesmo, como um notório islamofóbico, nunca esperaria essa comunidade me apoiando em nada.
0: Bom, eu achei estranha essa correlação entre Donald Trump aí, 11 de setembro. Não era outro presidente republicano e com problemas cognitivos que estava no cargo naquela época também?
2: Por que, que vai repetir a dose? Ah, mas é que o Trump não é republicano, republicano, né? Ele é outra coisa. Além disso, todo mundo sabe que o, o verdadeiro cara que tá por trás da conspiração do 11 de setembro é, na verdade, o Celso Portioli.
0: Algum comentário pra fechar essa notícia, André? Ah,
1: uh, tá. Eu lembro da minha saudosa vovozinha que chamou Osama Bin Laden de Rosana Bilac. Então, durante anos, na minha cabeça, o terrorista mais procurado do mundo era uma senhorinha de Assembleia de Deus que curtia literatura nacional.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau?
0: São Francisco, nos Estados Unidos, tem céu laranja por conta de incêndios. Notícia da ABC News. Olha, eu não abri a notícia,
1: mas tá estranha essa história aí de incêndio. Todo mundo sabe que o motivo real é o grande consumo de Doritos e Cheetos pela extensão do território
0: estadunidense. Gente, fiquei sabendo que no final das contas o Trump é um herói. Ele tem uma genética mutante que faz com que a pele dele absorva todo tipo de corante tóxico e alucinógeno com a cor alaranjada. Sabendo disso, ele quis assumir presidente aí do... se assumir presidente dos Estados Unidos para prevenir as mais diversas doenças do país. Então, tenho meu respeito.
2: Ué, mas por que, que ainda tem o seu laranja lá em São Francisco, então? Não,
0: parece que o corpo dele não tá mais aguentando receber o corante, entendeu? Ele tá falando essas merdas aí, faz uma cota, por conta da toxina alucinógena, tá? Que tá no corpo dele. E mesmo assim, ele tá insistindo aí em melhorar o mundo. Agora vamos ver quem vai conseguir realizar o mesmo feito desse grande homem aí, é, que eu acho que vai ganhar do Billy.
2: É, realmente, nem todo herói usa capa. Realmente.
0: É o nosso herói desencapado.
1: Herói desencapado não é sinônimo de grande exposta?
0: Obrigado, André por deixar todos os nossos ouvintes agora com a imagem mental da cabeça alaranjada de uma rola circuncindada. Notícia da EFE, Trump e Biden se acusam mutualmente de politizar a futura vacina contra a Covid-19. A síntese dessa manchete é aquele mene do Homem-Aranha apontando para ele mesmo.
2: Aliás, olha que coisa de doido, o Biden aí, ele questionou a promessa do Trump de fornecer uma vacina antes das eleições E daí o presidente Doritos respondeu dizendo que o seu adversário estava tendo uma retórica anti-vacina Mas o Trump é burro por acaso? O eleitorado
1: anti-vacina tá todo do lado dele
0: Não André, isso aí é uma questão de estratégia, entendeu? Veja, os anti-vacina provavelmente não vão sobreviver até a eleição. Logo, se o Trump joga esses votos pro Biden, na verdade ele tá retirando possíveis eleitores dele.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, 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 tu. Cadê meu pau? Cadê meu... Em
0: entrevista à emissora W. Gall, Biden condena a antifa e pede que Trump condene extrema-direita. <risos>
2: <risos> Ai, que maluco, pai, Ai mano. Mano, Eu não entendi nada, <risos> Ai, ai, você burro assim na puta, chupado.
0: Puta merda, velho. Foda, ai, é ai. foda. Ai, vamos passar, velho. Esses caras estão demais, velho. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, 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 tu. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê Segundo o Paul Alster aí, renomado escritor norte-americano, com mais 4 anos de Trump, os Estados Unidos se tornarão um país autoritário. Notícia da BBC.
2: O, o mais legal do conceito desse parça é que se você é autoritário com o resto do mundo, isso daí é uma coisa de boa, que não tem problema nenhum. O problema é quando você é autoritário dentro das suas fronteiras nacionais. Aí é um problema.
0: Exatamente, exatamente. E ser é autoritário e genocida em alguns lugares do território com alguns segmentos da população, que porventura sejam negros ou hispânicos, aparentemente não é um problema que existe nos Estados Unidos. Só vai passar a existir esse problema se o Trump for
2: reeleito. Exatamente, isso no país que criou a Klu Klux Klan e as leis de segregação e apartheid do Jim Crow Exato, o Gizu acabou de
0: desenhar aí pra gente, pra quem ainda não tinha entendido Nossa. essa piada.
1: Caralho voltando ao tema, assim, dos nomes traduzidos, esse maluquinho aí o, o tal de Paul Auster, então
0: seria o Paul Auster, né? Aí, ó sucesso do liberalismo, até nas genitálias conseguiram implementar uma proposta de flexibilização e modernização, eliminando do pênis quais querem encargos que os tornem inchado, imóvel e ineficiente. Notícia do Estadão, para Casa Branca, a economia dos Estados Unidos apresenta recuperação autossustentável. Ué?
1: Inventaram outra forma de falar, queda de mais de 30%?
0: Ah, vai ver, estão usando a tecnologia desenvolvida pelo Czar da Economia Brasileira, o Paulo Guedes, que introduziu aí nos debates dois conceitos importantíssimos que não tem problema você não saber, André, já que você não tem tempo, conhecimento, etc, né? Primeiro, o conceito da decolagem invertida, que já abordamos anteriormente. E agora apresenta aí a arrojada noção de recuperação em L. Ué, mas não era recuperação em V? Aí que tá a grande genialidade, aí a grande sacada Que só gente como nós, eu, Paulo Guedes Pessoas conectadas aí do consenso de, de Washington lá é, Que podem entender, tá? Por ser uma recuperação em V, em L ou em A Tudo depende aí de quanto que você vai virar a sua cabeça, entendeu? Notícia da Reuters Hackers russos são suspeitos de tentar invadir empresa que trabalha na campanha do presidenciável democrata Joel Biden. Toda eleição é isso. Toda eleição é hack russo pra lá, hack chinês, coreano. Ai, é algum tipo de codinome pra comunista e eu não tô sabendo ainda?
2: Bom, na verdade, acredito que seja um codinome pra... Escolhemos novamente o candidato bosta e sem carisma. E se porventura ele perder a eleição, a gente vai precisar de bodes expiatórios para quem vão ficar jogando a culpa pelos próximos quatro anos.
0: E esses caras vão hackear o quê? Aquelas urnas de papel? E agora?
2: Vamos lá!
0: Bloco do Rio de Bosta em que se encontra a América Latina. Notícia da BBC: Colômbia demorou 100 anos para construir sua obra mais importante. Vai ver que quem fez a obra lá foi o governo do PSDB.
2: Os caras são especialistas nisso. O do anel, no troma, no trilho, essas porra aí. É que eles só liberam a obra quando eles têm certeza que ela tá pronta mesmo, para não ter nenhum problema no uso.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, tu,
0: tu, tu. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Em protesto por aumento salarial, policiais argentinos cercam e atiram coquetéis Molotov na residência presidencial de Alberto Fernando. Notícia do jornal El Cronista. Nada pra se preocupar, pessoal. As recentes tentativas e até mesmo sucessos de golpes de Estado na América Latina são apenas pontos fora da curva.
2: Exatamente. Já que não há nada de mais uma movimentação das forças armadas num país igual à Argentina, que só nos últimos 100 anos deve ter tido uma base de uns 6 golpes de Estado. É, 100. 6? Tá de boa. Tá.
0: Agora... É, isso aí pode ser um paralelo com o que acontece na Bolívia, em que os militares lá enjoaram de dar o golpe e nunca mais tentaram fazer isso. Cadê
3: meu pau? Cadê meu pau? Tu, tu,
0: tu, tu. Cadê meu pau? Cadê meu... Shakira
2: Chonega Impostos, notícia do portal Hugo Gloss. Os hits dela não mentem, mas a contabilidade mente sim. Vai Neymar!
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, tu,
2: tu, tu. Cadê meu... Sequestraram o
0: ex-vice-presidente do Paraguai em zona de guerrilha. Notícia do Jornal Argentino, página 12.
2: Bom, tá aí uma tecnologia que os paraguaios podiam copiar aqui do Brasil, né? Já que o nosso último vice-presidente, por acaso, tem a habilidade de se transformar aí num morcego vampiro, o que é uma habilidade muito útil aí pra se escapar de alguma tentativa de sequestro que ele, porventura, venha a sofrer. Eu fico imaginando como é que deve ter sido
1: confusa essa negociata durante o sequestro do vice. Ué,
0: como assim, André?
1: Pensa só como deve ter sido... O sequestrador aparece e fala Alto! Vice-presidente paraguaio Vim para te sequestrar Daí surpreso o vice responde Para quê? Aí o sequestrado completa Paraguaio
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, 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 tu. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Presidente do
0: Peru é gravado pedindo A assessores que mintam em inquérito Notícia da FP Um presidente pedindo para que assessores mintam Chocado Pois é Peru cada vez mais entrando no buraco da corrupção e da degeneração moral.
3: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, 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 tu,
0: tu. Cadê meu pau? Assassinato do advogado Javier Ordóñez pela polícia de Bogotá gera onda de protestos na Colômbia.
1: A manchete diz que o caso lembra o do George Floyd.
0: Ainda bem que nossa mídia nos lembra que temos exemplos de brutalidade policial nos Estados Unidos para nos inspirar aqui na América Latina também, não é mesmo? Já que o assassinato sistemático de lideranças camponesas, é, encarceramento em massa... Altas taxas de homicídio e mortes violentas são coisas que inexistem na América Latina.
3: E
2: agora? Vamos lá. Galope.
0: Bloco da guerra animalo robótica humana. Tá moscando, Brown? Idoso causa explosão em cozinha ao tentar matar mosca com raquete elétrica. Mosca é considerado animal? É sim. Então esse foi o um ataque
2: insucedido da humanidade. Haverão represálias, Gizou. Obviamente, Okan. Que é uma coisa infeliz. É que uma população civil precisa se levantar
3: a quem do Estado. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tu, tu, tu,
0: tu. Cadê meu pau? Cadê meu... Jovem é picado no pênis por uma pinton ao se sentar em vaso sanitário. Notícia é do jornal Extra. Uma
1: vez eu achei que tinha uma pintão no meu, no meu vaso sanitário, mas na real era só o tolete que saiu de mim.
0: Tinha grossura e tamanho comparáveis a um taco de beisebol. É impressionante que os animais, eles agora estão tentando castrar a gente naquilo que é mais, mais próximo, mais profundo do nosso coração, tá? E pelo menos o seu tolete aí, André, ele não te picou porque ele não te fica de volta.
1: Não, mas quem disse? Na hora de sair do, do meu orifício, ele fisgou os dentes no meu reto e doeu
0: pra cacete. André, o nome disso é Fissura Anal. Esqueceu? Você tava com isso até semana passada. Não concordo, ainda dói. Mano, voltando à notícia, <risos> eu tenho certeza que eu já vi algo similar naquele filme do Samuel Jackson do Avião das Cobras, sabe?
2: Aquele filme que tem as cobras no avião? Não, porra, é o que tem tua mãe pra ver De que filme você acha que eu tô falando? Porra Ai, vixe, o maluco tá atacado hoje Mas, É, enfim, é a vida que imita a arte, né?
1: Nossa, gente, eu tô olhando aqui no YouTube a cena do filme E assim eu fico me perguntando o que uma...
2: que uma pintão queria com tênis. Um Bom, eu, como entusiasta de biologia animal, e sido assim frequentador do laboratório de cobras do Butantan, que significa Brazilian University of Tantan, pra quem não conhece aí da audiência, eu posso afirmar que essa espécie curte uma espécie de cobra, cobrafagia, perdão. Ou seja, é comer outras cobras para que o seu tamanho sempre exceda aí o limite corporal. Ah, ainda é tipo um, um aumento peniano das cobras? Porque
0: pode ser que eu me interesse aí por esse fato.
2: Não sei, já que não possuo mais essa tal vaidade peniana desde aquele acidente infeliz com o um ventilador de teto, o qual eu relatei algumas edições atrás.
0: Ah, é mesmo. É verdade. Vamos voltar à notícia aqui. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre eu ela?
2: Eu tenho, eu tenho. Diz aí,
1: André. Tá, eu, eu só queria falar... É, que pintão guloso.
0: Tá, merda, André.
3: Cadê Cadê meu pau? Cadê meu pau?
0: Evangélicos querem remover réplica de dinossauros de McDonald's Notícia do Diário Centro do Mundo Quem que botou o site esquerdista aqui? Tá, aqui um palhaço um Psicopata Uma mulher pássaro Um menino ruivo Vestido de presidiário E uma bolota de porra São muito mais simples de se justificar pela Bíblia Do que um animal extinto Não é mesmo? Você está falando de X-Men? Cadê meu pau? Cadê meu pau? E agora breaking news: cães robôs se juntam ao exército da Força Aérea dos Estados Unidos. Notícia da CNN. Guizou?
2: Bem, o é que parece, que os robôs já estão fingindo de animais aí para tentar de alguma forma espionar nossas tecnologias e estratégias, já visando um possível combate aí que possa surgir no futuro. E
0: antes de proceder ao encerramento, alguns ouvintes e seguidores devem ter ouvido falar ou lido a manchete que saiu essa semana no jornal inglês O Guardião, que foi escrita aí pela primeira vez por um algoritmo, ou para os ouvintes não versados em aprendizados aí do Telecurso 2000, uma inteligência artificial. O texto, que tem como objetivo informar os seres humanos que não precisamos nos preocupar aí com o um provável conflito entre máquinas e humanos. Devido às informações que revelamos aí em nosso bloco da Guerra Animal-Robótica, a gente gostaria já de deixar aqui um editorial demarcando nossa posição dizendo que já estamos aí eventualmente do lado dos robôs e já estão inclusive aí querendo demonstrar nossa lealdade oferecendo va a vaga do Guizou aí no programa é para ser substituído aí por um analista geopolítico robótico e muito mais efetivo com certeza partimos agora para o encerramento e
1: agora
2: vamos lá galote
0: opa Terminando aqui o programa pessoal, e antes de tudo gostaria de mandar um salve aí para o pessoal que compartilhou nossa página nas comunidades da Feira do Rolo do interior de São Paulo muito obrigado aí por essa força, acredito que várias pessoas que estão aí querendo trocar um Playstation 2 travado, mais 40 jogos aí numa geladeira semi-nova aí tem bastante interesse em escutar um programa sobre geopolítica em seu tempo livre.
1: Além disso, a gente também quer agradecer a enxurrada de curtida que tivemos na última semana nosso plano era fazer um editorial temático para comemorar as 500 curtidas talvez analisando a geopolítica presente no filme 500 dias com ela ou algo do tipo mas a gente foi surpreendido pelo feedback e agora temos quase 700 Likes na página, o que é uma pena, já que o número 700 é muito menos atrativo e difícil de se relacionar com outras coisas, então a gente vai ficar devendo essa análise comemorativa.
2: E por último, é, só criando aí uma leve expectativa para o episódio da próxima semana, já adianto que em comemoração às 20 edições do programa, estamos negociando para trazer um convidado muito especial. Tendo em vista que esse é um marco impressionante, inclusive na minha vida. Já que um comparecimento assim a 20 eventos em sequência é um recorde pessoal para mim. Tanto profissionalmente, né, em aulas e cursos que eu ministrei ao longo aí da minha vida acadêmica, quanto pessoalmente, né, já que eu nunca compareci a mais de dois aniversários do que de qualquer parente ou conhecido meu. Nem tudo é sobre você,
0: tá bom, Gizô? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Curtam lá nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram aí. Sigam aí a nossa arroba no Twitter. Indicam o podcast aí pra transeuntos nas filas de padarias, de bancos, pra desconhecidos nas praias, bares e baladas, que a classe média adora aí mesmo durante a pandemia aí, é, pra tomar aquela cervejinha super faturada e quente. E, e, e outras coisas que eles gostam de fazer por lá.
1: É, a gente destaca essa parte de indicar para desconhecidos, porque realmente não, a gente não deseja que você indique essa porcaria para ninguém que você tenha, estima ou queira bem. Eles não merecem isso. Exatamente. E
0: por fim, acompanhe as redes sociais que eu citei, porque estamos planejando várias novidades. É... A gente tá? Não, a gente não tá. Mas é que eu li no Twitter que é importante falar isso para gerar engajamento, tá bom? Então é isso. Valeu, até a próxima semana e a gente se vê. Quer dizer, a gente. Quer dizer, vocês nos ouvem semana que vem. Até!